0: El corazón de Madrid, con María Aparicio. Pues sí, por aquí la tengo porque ya sabes, lunes y por tanto tiempo de, de nuestra sección más solidaria, esa en la que cada semana damos visibilidad a una causa que se cita en nuestra comunidad. María, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Esta semana os voy a contar la historia de vida de casi 400.000 personas en la Comunidad de Madrid que viven con enfermedades raras, de las cuales, según el registro oficial, más del 20% tarda Pepa hasta cinco años en conocer su diagnóstico. Como te puedes imaginar, esta situación resulta crítica y es especialmente dura para todas las personas que la viven, porque además de estar enfermas durante muchos años, viven sin conocer a qué se tienen que enfrentar, contra quién están luchando y qué está implicando ese paso del tiempo. Para ellos.
0: Y ponemos, María, el foco en nuestra comunidad porque es una de las que más casos reporta en casos de enfermedades raras al cómputo nacional, que alcanza a día de hoy los 3 millones de casos.
1: Sí, desde la Asociación Objetivo Diagnóstico están seguros de que la estimación del tiempo de espera real para ponerle nombre a esa enfermedad no es solamente de 4 o 5 años, sino que puede llegar hasta los 10 y que la causa, dicen, tiene mucho que ver con la falta de inversión en investigación.
2: Nosotros creemos que la investigación en España es el gran caballo de batalla. Sí es cierto que existen programas muy esperanzadores para las personas con enfermedades raras y sin diagnósticos. La idea es que para el 2026-2027 es intentar acortar el tiempo de diagnóstico y en un año poder tener diagnosticadas. Pero claro, eh, tenemos aquí la falta de fondos y la falta de la especialidad genética.
1: Básicamente, Pepa, hablamos de contar con profesionales que estén especializados en el estudio genético, que exista esa especialidad en España, que se inviertan medios en investigación y formación y que los biomédicos que tenemos no tengan que marcharse fuera para formarse en este campo, porque las consecuencias de vivir sin un diagnóstico son terribles, Pepa, sencillamente, porque lo que no se conoce, pues no existe.
2: Las personas que se quedan en ese proceso de una búsqueda de una enfermedad, pues no existen. No tienen cabida en el sistema sanitario, no tienen cabida en la administración pública, en un tipo de ayuda, pero simplemente porque no tienen diagnóstico. Sin diagnóstico no hay pronóstico y no hay nada. No tener diagnóstico supone vivir constantemente en una incertidumbre, constantemente en ese miedo.
0: Es que claro, imagínese lo que debe ser acudir a la administración a pedir una incapacidad que solamente puedes probar con síntomas. Es todo bueno, infinitamente más complicado.
1: Sí, Pepa, desde la Asociación Objetivo Diagnóstico lo saben bien porque su fundación hace 10 años parte de la historia de la niña de Enrique y Susana, que son de aquí, de Madrid, y que tras muchas pruebas, consultas y terapias no conseguían saber qué enfermedad tenía su hija. Y de ahí partió la labor de la asociación que acompaña a las familias en ese trance, los visibiliza y financia pequeñas campañas que ayuden a avanzar en la investigación.
2: En este momento nos estamos encontrando con pacientes que nos llegan a la asociación con una media de estar sin diagnóstico entre 8 y 12 años. Es mucho tiempo. La gente llega ya muy tocada, muy destrozada, de muchos no.
1: Y en este punto, Pepa, pues te preguntarás como yo, ¿qué podríamos hacer? O mejor dicho, ¿qué podrían hacer los que mandan? ...para mejorar la situación de estos cientos de miles de personas en Madrid... ...pues muchas cosas, el margen es enorme... ...pero una de ellas, quizás la más importante... ...es la creación de las consultas multidisciplinarias... ...porque casi ninguna enfermedad rara, por no decir ninguna... ...se trata desde una sola especialidad... ...y que estas estén orientadas a que cuando un enfermo... ...con una enfermedad rara acuda sin saber qué le pasa... ...pues se encuentre con un médico internista... ...que esté acompañado de un equipo de varios profesionales... ...digamos que estudien en su caso desde diferentes ángulos y así poder evitar los meses y meses que pasan entre especialistas en consultas, citas y análisis que no concluyen en nada y que también suponen pues, una pérdida de recursos.
2: Consideramos que lo que falta es una organización que sean capaces, sobre todo desde los centros hospitalarios, de hacer esas consultas multidisciplinares. En el caso de los niños pues pediríamos un pediatra y en el caso de los adultos un médico internista que fuesen un poco la guía de ese paciente, que se sintiesen un poco acompañados con un médico que guíe al resto, que no tengas que duplicar pruebas, que ellos hagan sus sesiones, la figura del trabajador social, del psicólogo.
1: Pues no sé qué te parece a ti, Pepa, pero a mí me parece que desde luego es una idea muy buena para poder, por lo menos, reducir esa incertidumbre, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, porque además también el mareo el acaba con toda esperanza, ¿eh?
1: sí. Y como siempre en este punto, pues vamos a invitar a todas las personas que nos estén escuchando, que quieran colaborar con esta causa o que estén pasando en primera o en tercera persona, porque también ojo a los familiares por una historia parecida, que sepan que tienen toda la información sobre cómo pedir ayuda en objetivodiagnóstico.es y donde seguro pues estarán encantados de, de acompañarles en este camino tan complicado.
0: Te espero la semana que viene, María. Un beso enorme.
1: Adiós, Pepa.
0: Más de uno, Madrid.